0: Ja, zoals gezegd waren we de vorige keer bezig met het onderwerp de Christen en de erfenis. En dat had te maken met, met vijf kronen: vijf kronen die we kunnen verdienen en die de Heer uitdeelt bij de rechterstoel van Christus. De christen, heeft recht, de christen heeft recht op een erfenis. We staan uit een vastdeel, we zijn behouden als we wederom geboren zijn. We krijgen een opstandingslichaam als we wederom geboren zijn. En onze woning zal straks zijn het Nieuw-Jeruzalem. Maar we zagen dat die erfenis ook bestaat uit een deel dat men kan verdienen. We kunnen loon verdienen, die kronen. Loon om macht te hebben over steden, oftewel dat loon, die kronen hebben te maken met dat meeregeren in het Koninkrijk van de Heer Jezus. Nou, die vijf kronen die hadden te maken met, blijven we de Heer Jezus verwachten. Hebben we geprobeerd om te wandelen naar de geest en het vlees tot dienstbaarheid te brengen? Hebben we de mensen het goede nieuws verteld, van de verzoening met God op de hoogte gebracht? Hebben we verzoeking verdragen of geleden voor de naam van de Heer Jezus? Of hebben we zijn kudde mogen leiden en dat dan op een juiste manier? Verdient men geen kronen, omdat alle werken voor de rechterstoel van Christus verbranden, dan, zegt Gods woord, dan leidt men schade. En redt men het naakte lijf en zal men niet meeregeren met Christus in het koninkrijk. En daarom roept de Heer ons op, Daar zijn we de vorige keer mee afgesloten, Colossense 3, vers 23 en tot en met 24, dat we alles doen van harte voor de Heer. Nou, een van die kronen, de kroon des levens, die beschreef ik vorige week als uh, de kroon die te maken heeft met het verdragen van lijden voor de naam van de Heer Jezus. Maar die beschrijving is eigenlijk niet volledig. En omdat we bij deze kroon niet uitgebreid hebben stilgestaan, willen we deze bijbelstudie, maar ook de volgende bijbelstudie, uh, daar uitgebreider bij stilstaan. En zien dat deze kroon eigenlijk te maken heeft met verschillende vormen van lijden. Waar de gelovige in zijn leven mee te maken kan krijgen. Nou, allereerst willen we dan een gedeelte uit Gods woord lezen. En dat is te vinden in openbaring 2. Openbaring 2 vanaf vers 8. Openbaring 2 vanaf vers 8. En dat is een van de zeven brieven die in openbaring 2 en 3 staat, en wel de brief aan Smyrna. Schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. In dit gedeelte lezen we over de kroon des levens. En dat deze te maken heeft met het verdragen van lijden voor de naam van de Heer Jezus. He, in, in, in vers 10, daar lazen we, vrees geen der dingen die gij lijden zult, zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen, zijt getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Deze kroon is een beloning voor mensen die verdrukking verdragen. En het is niet voor niets dat deze kroon in de, in de brief aan Smyrna genoemd wordt. In de zeven brieven aan de gemeente die in openbaring 2 en 3 beschreven worden, daar vinden we profetisch de geschiedenis van de gemeentebedeling vanaf het moment dat de Heer Jezus naar de Vader is gegaan en de Heilige Geest is gekomen, tot aan het moment dat de gemeente opgenomen zal worden. En die, wat we daar met name in vinden is, is, is de kerkgeschiedenis. En de brief aan Smyrna, de tweede brief, die staat um, voor de periode van de christenvervolging onder de Romeinse keizers van circa 100, 200 na Christus, tot circa 325 na Christus. En Smyrna was destijds een rijke handelsstad. In Azië. Klein Azië. Een handelsstad die door Alexander de Grote gesticht was. De gemeente van Jezus Christus werd er vervolgd. Zoals blijkt uit het bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. En Smyrna betekent mirre. En mirre staat voor bitterheid, voor dood. En ja, Smyrna werd ook in de geschiedenis als kerkperiode geconfronteerd met bitterheid en met dood. De kerk is een vervolgde kerk in het Romeinse Rijk, zoals we in de openbaring 2 vers 10 hebben kunnen lezen. De heer Jezus die kondigde het al aan voor zijn discipelen dat dit zou gaan gebeuren en als we Matthäus erbij pakken, Matthäus 5... Matthäus 5 vanaf vers 10. Dan zegt de Heer Jezus daar: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijn het wil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want al hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En ja, dit gedeelte is uit de zaligsprekingen. En onlangs hebben we erbij stilgestaan dat de zaligsprekingen eigenlijk helemaal niet op de gemeente betrekking hebben. Het gaat ook over het koninkrijk der hemelen. Dat verwijst naar het duizendjarig vrederijk. Dus waarom citeer ik deze versen? Omdat deze versen ook voor de gemeente gelden. Niet dat we behouden worden doordat we vervolgd worden. Zouden worden. Maar voor de gemeente is er loon als zij verdraagt. En ook de gemeente zal met lijden geconfronteerd worden. In 2 Timotheüs 3 vers 12, de tekst staat hier op de dia. Daar staat. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Zo werden onder verschillende keizers christenen vervolgd. De eerste vervolger, ook een van de bekendste, denk ik, was keizer Nero. Die daar reeds in 67 na Christus mee begon. En het staat niet in de Bijbel, maar diverse bronnen geven aan dat bijvoorbeeld de apostel Paulus, en daar is dit dan een afbeelding van, door bevel van Nero onthoofd is. In 69 na Christus. Zo hebben onder andere de apostelen veel geleden. En natuurlijk zijn er de geschiedenissen bekend hè, dat ze bevrijd zijn uit de gevangenis. Handelingen 12, handelingen 16. Dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat velen een gewelddadige dood gestorven zijn. Zo schrijft Paulus in 2 Timotheus 3 vers 11. Hij staat op de dia, maar ik pak het er even bij. 2 Timotheus 3 vers 11, het volgende. 2 Timotheus 3, vers 11. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zul ik ze als mij overkomen is in Antiochieën, in Iconium en in Hoe Hoedanige vervolgingen ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit alle verlost. Maar ook Paulus zat uiteindelijk gevangen in Rome. En ook... Paulus is dus uiteindelijk naar alle waarschijnlijkheid onthoofd. Maar in de Bijbel lezen we dat Stefanus, Handelingen 7, vers 58, dat Stefanus gestenigd werd. De apostel Jacobus, de zoon van Zebedeus, uh, Mattheüs 4, vers 21. De apostel Jacobus was de apostel die samen met Petrus en Johannes bij de verheerlijking op de berg aanwezig was. Staat in Matthäus 17. Die ook samen met Petrus en Johannes bij de Heer Jezus in Gethsemane was en zijn leidensstrijd meemaakte. Matthäus 26. Van die Jacobus en van zijn broer. Daar zei de Heer Jezus in Matthäus 20 het volgende: Matthäus 20. Vers 22. Maar Jezus antwoordde en zeide, Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker die, drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waar ik mede gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. Hiermee gaf de Heer Jezus aan dat deze apostelen ook zouden lijden. En in het jaar 45 na Christus gebeurt Jacobus wat er in handelingen 12 vers 1 en 2 staat. Handelingen 12 vers 1 en 2. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommige van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jakobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Zo schijnt de bul die Jakobus om het leven moest brengen, is iets wat niet in de Bijbel staat, maar wat in andere bronnen Bijvoorbeeld, uh, daar kom ik straks verder op terug, dit boek, Martyrs Mirror. Wat eigenlijk vanaf het begin het lijden van de apostelen beschrijft, maar door de geschiedenis heen tot 1660 allerlei getuigenissen geeft van mensen die, die vervolgd zijn door de keizers, door de Rooms-Katholieke kerk. En er wordt melding gemaakt dat uh, de beul die Jacobus om het leven moest brengen, de onschuld van Jacobus gezien had en hem om vergeving vroeg. En tot bekering kwam, waardoor hij samen met Jacobus onthoofd zou geweest zou zijn. Zo schijnt Matthäus gedood te zijn met een hellebaard. Zo'n lans met zo'n ijzeren bel eraan, zeg maar. Matthias werd gestenigd en vervolgens onthoofd. Andreas werd gekruizigd. En Thomas schijnt in een oven geworpen te zijn en vervolgens met, speer, met een speer met speren doorstoken te zijn. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. En ondanks dat ook de apostel Johannes verbannen werd naar het eiland Patmos, schijnt hij de enige te zijn die een gewelddadige dood ontliep. Van Paulus zagen we al even dat hij onthoofd, onthoofd is. Maar Paulus heeft veel meer geleden. En laten we dan globaal door handelingen heen lopen. In handelingen 9, daar lezen we over Paulus' bekering. En als je dan in vers 23 tot 25 kijkt, dan zie je dat Paulus voor het eerst moet vluchten. Als we dan doorbladeren en we komen in handelingen 14 vers 2. Daar lezen we dat de joden de heidenen tegen Paulus en Barnabas opzetten. En in handelingen 14 vers 19 zien we dat Paulus gestenigd wordt. Paulus wordt gestenigd, maar hij overleeft het. En als je dan verder doorbladert in handelingen 16 vers 22 en 23... ...zien we dat Paulus gegezeld wordt en in de gevangenis geworpen wordt. En toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, toen schreeuwden de mensen weg met hem, kruisigd hem... Maar weet je wat men van Paulus zei? Handelingen 22, vers 22, die zoeken we even op. Handelingen 22, vers 22. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe en zij verhieven hun stem, zeggende weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. We zien in handelingen 24 vers 5 dat men Paulus een pest noemt en aanziet voor een sekteleider. Als je doorbladert naar handelingen 27 dan zie je Paulus schipbreuk leiden om vervolgens op een eiland door een adder gebeten te worden. Handelingen 28 vers 3. En uiteindelijk belandt Paulus in gevangenschap in Rome en het staat niet in de Bijbel maar... Men gaat ervan uit dat Paulus onthoofd is. En de apostel vat het dan als volgt eigenlijk samen. Laderen we naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11 vanaf vers 24. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1. Vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roede gegezeld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen, menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Over lijden gesproken. Toen Paulus tot geloof kwam, toen sprak de Heer tot Ananias over Paulus in handelingen 9 vers 16 hier op de dia. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nu, daar hebben we vele voorbeelden van gezien. Paulus die trad in de voetstappen van zijn heren. 1 Petrus 2 vers 21. Er staat namelijk geschreven, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Het navolgen in de voetstappen van de Heer Jezus heeft dus... ...met lijden te maken... ...die voor ons geleden heeft... ...een voorbeeld nalatende... ...opdat gij in zijn voetstappen... ...zoudt navolgen. Wat in het Oude Testament... ...de profeten gebeurde... ...dat gebeurt in het Nieuwe Testament... ...met apostelen... ...en volgelingen van de Heer Jezus. In Matthäus 23... ...vers 34... ...daar zegt de Heer Jezus... ...tegen de Joodse leiders... Het gedeelte begint dat de Heer Jezus tegen het Joodse volk spreekt over de fariseeën, de schriftgeleerden. Maar op een gegeven moment gaat hij ze rechtstreeks aanspreken. Spreekt hij met gij de fariseeën aan. Vanaf vers 8 is dat al. En dan lezen we in, in vers 34. Daarom zie ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En uit dezelfde zult gij sommige doden en kruisigen. En sommigen uit dezelfde zult gij geestelen in uw synagoge. En zult hen vervolgen van stad tot stad. Hier zien we dat de Here de Joodse schriftgeleerde, die die aan het aanspreken was, vertelt dat er blijkbaar andere schriftgeleerden komen, en wijzen en profeten, die hen de waarheid zullen vertellen. En het feit dat zij de waarheid vertellen, leidt ertoe dat die andere uh, profeten, schriftgeleerden wijzen, dat die vervolgd worden en sommigen zelfs gedood. En het is de apostelen, is het overkomen. En zoals gezegd, niet alleen de apostelen werden vervolgd. Zo waren er tien periodes onder die keizers, Nero, Domitianus... Trajanus, Antonius, Severus, Maximus, Decius, Valerianus, Aurelianus en Diocletianus, waarin vele christenen zwaar vervolgd werden. De geschiedenis van de gevechten met de wilde beesten in de arena, over de kruising, over de brandstapels, ze noemen op, is wel bekend. En ik noemde dat boek net al, Martyrs Mirror. Daar lezen we over de vervolgingen onder keizer Maximus bijvoorbeeld in het jaar 237 na Christus. Het gaat over deze afbeelding op de dia. Het volgende en ik citeer een stukje. De christenen waren verzameld in hun kerken of ontmoetingsplaatsen. Prezen hun redder toen de keizer zijn soldaten uitzond. Zij deden alle kerken of ontmoetingsplaatsen op slot. Vervolgens plaatsten zij hout om hen heen en staken het in brand met als doel alle christenen daarbinnen te verbranden. Maar voordat het hout ontstoken werd, liet hij verkondigen dat degene die naar buiten zou komen en de god Jupiter zou offeren, zeker zou zijn van zijn leven. Bovendien zou deze persoon door de keizer worden beloond. De christenen antwoordden dat ze niets wisten van Jupiter, dat Christus hun Heer en God was, door de eer van zijn naam, en dat zij door het aanroepen van diezelfde naam zouden leven en sterven. Het moet als een speciaal wonder worden beschouwd dat er onder zoveel duizenden christenen niemand werd gevonden die naar buiten wilde gaan om zijn leven te redden door Christus te verlogenen. Want alle bleven eensgezind samen, zongen en loofden Christus, zolang de rook en de damp het toestonden hun tongen te gebruiken. Tot zover het citaat: Het mooie was, helaas voor de keizers dat als gevolg van die vele vervolgingen het aantal tot geloof gekomen mensen alleen maar bleef stijgen. Maar christenvervolging was een kenmerk van die eerste tijd van de gemeente. Als je gaat kijken door de geschiedenis heen, dan komt het eigenlijk door de hele geschiedenis voor. Denk aan de Roomsche Inquisitie. De Rooms-Katholieke Kerk heeft mensen die de Bijbel boven de Rooms-Katholieke Kerk stelden, stelden. En daarmee de Roomse leerverwierp sterk vervolgd, En dat gebeurt nog steeds. En misschien nog niet hier, hier in Nederland. Maar het gaat wel terugkomen. In ieder geval na de opname. Als de gemeente weg is, misschien al wel voor de opname. Het is niet voor niets dat de Bijbel laat zien in openbaring 17... dat de moeder der hoerijen, het verborgenheid, het grote Babylon in de grote verdrukking dronken is van het bloed der heiligen, openbaring 17, vers 6. En die kant gaat het op. En als je kijkt naar mensen, dan zie je dat de intolerantie ook onder mensen die, ik zeg ook, maar misschien wel met name onder mensen die zich christen noemen, ten opzichte van mensen die zich aan Gods woorden willen vasthouden, dat dat toeneemt. Maar terug naar de geschiedenis. Vele mensen die niet wilden buigen voor het Roomse systeem, zijn ter dood veroordeeld. En vaak op de meest verschrikkelijke manieren. Vele duizenden miljoenen hebben de dood gevonden. Zo werd in 1571 na Christus. Een 53-jarige vrouw, Anneke Hendricks, voor haar getuigenis van Jezus Christus levend verbrand en dit is in Amsterdam. Nadat ze van Friesland naar Amsterdam was gekomen werd ze verraden door een buurman en gearresteerd. In 1660, want dit boek, daar komt het getuigenis uit. Dit boek is in 1660 uh, opgesteld door de auteur. Schreef men als getuigenis over deze vrouw. En ik citeer weer een stukje. Toen ze op de dam arriveerde, zei Anneke dat men niet moest aarzelen om naar haar te kijken... Zij was immers geen hoer of dief, maar een gevangene voor de naam van Jezus. Nadat zij in de gevangenis kwam, heeft zij haar heren en schepper met een nederig hart gedankt en geprezen... dat hij haar waardig achtte om voor zijn naam te leiden. En Zij beleidde haar geloof voor de gerechtsdienaar en de andere heren. Zij hebben haar met baalspriesters zeer gepijnigd. De priesters van de Rooms-Katholieke Kerk gaan terug naar de Babylonische godsdienstverering met baalspriesters... Zeer gepeinigd om haar te doen afvallig worden. Maar door de genade van God kon zij dit dapper weerstaan. Zo hebben ze deze Godvreesende vrouw die niet kon lezen of schrijven bij haar handen gebonden. Net zoals het bij Christus gebeurde. En door ernstige foltering zocht men haar de namen van haar medegelovigen. Want zij dorstte naar meer onschuldig bloed. Maar ze kregen niets van Anneke. Zo getrouw hield God haar lippen vast. Vandaar dat de gerechtsdienaar tegen haar aanklacht tegen haar de aanklacht indiende besmet te zijn met ketterij. Daarop werd ze veroordeeld om levend te worden verbrand. Ze werd toen vastgebonden op een ladder. Toen zei ze tegen Evert, haar buurman, Gij Judas, ik heb het niet verdiend dat ik zo zou worden vermoord. Hij zei, vroeg hem om dit niet meer te doen, of God zou het hem moeten wreken, waarop Evert boos zei dat hij al diegenen die van haar gedachten waren in dezelfde problemen zou brengen. Als zij zich niet zou bekeren, zou zij van dit vuur in het eeuwige vuur overgaan. Waarop Anneke standvastig zei, hoewel ik door u word veroordeeld, is wat u zegt niet van God afkomstig. Want ik vertrouw sterk op God, die mij uit mijn benauwdheid zal helpen en mij uit al mijn moeilijkheden zal verlossen. Ze lieten haar niet meer spreken, maar vulde haar mond met buskruid en droegen haar zo van het stadhuis naar het vuur waarin ze haar levend wierpen. Evert lachte, alsof hij dacht dat hij God een aanvaardbare dienst had gedaan. Maar de barmhartige God, die de troost van de vrome is, zal deze getrouwe getuigenis geven. Voor deze korte en tijdelijke verdrukking. Een eeuwigdurende beloning. Wanneer haar stopgezette mond zal worden geopend in volheid van vreugde. En deze droevige tranen voor de waarheid zullen worden gedroogd. En zij zal worden gekroond met eeuwige vreugde bij God in de hemel. Tot zover het citaat over Anneke Hendricks in Amsterdam. Dat soort dingen gebeurt ook vandaag de dag. Nog niet zo lang geleden kreeg ik van een broeder deze foto over de mail. Ja, in onder andere diverse moslimlanden ben je je leven niet zeker als je tot geloof komt in Jezus Christus. En zeker niet als je daar dan ook nog van wilt getuigen. En hier zien we dat er iemand geslagen wordt: 500 keer geslagen wordt, maar net zo goed worden christenen in die landen gewoon vermoord. En zo is ook Gods woord tot ons gekomen. De geschiedenis van de King James 1611, onze Statenbijbel 1637, zijn ook gekleurd door bloed. In Nederland is bijvoorbeeld Jacob van Liesveld bekend... Um, die de Liesveld Bijbel heeft uitgegeven. En dat is een voorloper van de Staten Bijbel. In 1526 na Christus. En dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Van Liesveld had in een van zijn latere uitgaven van die Bijbel deze zin opgenomen. De zaligheid der mensen alleen komt door Jezus Christus. En dat heeft ertoe geleid dat hij op 28 november 1545... Onthoofd werd. Zo heeft in Engeland William Tyndale een bijbel uitgegeven, die de voorloper was van de King James, 1611. En William Tyndale had als levenstaak zijn motto was, als God mij spaart zal ik ervoor zorgen dat de jongen achter de ploeg Gods woord in zijn eigen taal lezen kan. En ook William Tyndale kreeg te maken met vervolging. Uiteindelijk is zijn leven op de brandstapel geëindigd. En een klein citaat uit het boek, William Tyndale, de Engelse schatdelver, wat overigens een prachtig boek is, ook voor de jeugd, om er iets mee te geven over hoe Gods woord tot ons is gekomen. Uh, ik vind het een echte aanrader, het is een uitgave van de GBS. En ik citeer daar een klein stukje uit, het laatste gedeelte over het einde van William Tyndale. Het uur is aangebroken dat William Tyndale zijn laatste gang uit de kerker maakt. Onbewegelijk staat Tyndale voor zijn aanklagers. Zijn ogen glijden over het volk heen. Medelijden komt in hem boven. Wat wordt het onwetend gehouden? Hij ziet de wrede en de onbarmhartige gezichten van zijn rechters. Ook met hen heeft hij medelijden. Ook zij zijn onwetend. De beul brengt hem naar de staak. Als het publiek naar de magere, tengere gestalte en het vermoeide gezicht van de gevangenen kijkt, wordt het nog stiller. Zijn lippen bewegen zich, vormen woorden, hoor. Een vurig gebed stijgt op, tot God in de hemel, die de beraadslagingen van de mensen bestuurt. Een laatste smeekbeden, niet voor zichzelf. Ontroerend zijn de woorden, helder en duidelijk. Het echoot over de stilte op de executieplaats. Here, open de ogen van de koning van Engeland. Dan doet de beul zijn werk. De mensen keren huiswaarts, diep onder de indruk van wat ze gehoord en gezien hebben. Een jong en talentvol leven is heen gegaan, uitgeroeid als onkruid op het veld. Maar het woord van God blijft tot in alle eeuwigheid onuitroeibaar. Zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Twee jaar na de dood van William Tyndale geeft de koning van Engeland bevel dat op de kansel van alle kerken in zijn land de Bijbel in de volkstaal moet liggen. De Bijbel van de Engel, Engelse reformator. De Heere heeft zijn gebed verhoord. Wonderlijk. Tot zover een citaat uit dit boekje. En zo zijn er nog vele voorbeelden meer te vertellen. Zo is Gods woord tot ons gekomen. Overigens, er zijn ook voorbeelden hoe de Heere God de vertalers gespaard heeft om hun werk te doen. Immers, hij heeft beloofd dat hij zijn woord voor ons zou bewaren. Psalm 12, vers 7 en 8. Over de stavenvertalers is het volgende bekend. En ik citeer een klein stukje. Wonderlijk bleek Gods gunst en goedkeuring over de arbeid in het jaar 1635. In ons land brak toen de gevreesde pestziekte uit... Ook in Leiden, waar de vertalers en revisoren werkten. Volgens Casper Sibelius werden in één week ongeveer 1500 mensen begraven. Doordat de vertalers in hun huis vlak bij de ingang van de begraafplaats hun werk verrichtten, werden zij dag aan dag bepaald bij de kortstondigheid en vergankelijkheid van het aardse leven. Ongetwijfeld is dit een zware beproeving voor hen en hun gezinnen geweest. Sibelius schrijft daar later over. Wij, onze knieën buigende en God vragende wat wij doen moesten, hadden alle het getuigenis in ons geweten dat wij deze heerlijke arbeid moesten voortzetten, Gelovende dat God Zijn engelen uitzendt en een onoverwindbare hemel wacht, legend rondom allen die Zijn wil betrachten. Alle vonden daarna vrijmoedigheid om in lijden te blijven arbeiden. Zij werden alle gespaard, ook hun gezinnen. Geen haar van hun hoofd werd gekrenkt. En dat terwijl de dood op zo'n vreselijke wijze door de stad ging. Tot zover het citaat. En dat gold ook voor William Tindehill. De Heere heeft hem in diverse situaties bewaard. Zijn bijbelvertaling heeft Engeland bereikt. Maar net als bij Paulus, betekende dat niet dat hij niet te maken kreeg met lijden en dat hij niet te maken kreeg met vervolging. Tot zelfs de dood toe. En wat staat dat? In schril contrast. Tot de Heere die vandaag de dag... Genietend van een riant inkomen in het plusje om het maar zo te zeggen. Gods woord vervalsen. Om de paar jaar verschijnt er een nieuwe editie zodat de geldstromen blijven lopen. Ik heb destijds dit plaatje ook gebruikt en uitgerekend wat er dus in twee maanden al binnenkwam. Wegens de verkoop van de BGT. Laat de persen maar draaien want het geld komt binnen. En het volk wordt steeds verder van de waarheid afgeleid. Ja, daar waar hij de waarheid probeerde de mond te stoppen, daar zorgt de God van deze wereld, de duivel, 2 Korinthe 4, vers 4, heel goed voor mensen die hiermee bezig zijn. Zolang als hij de tijd nog krijgt. Want er is één die alles in zijn handen heeft. Maar al de mensen die geleden hebben en lijden voor de naam van de Heer Jezus krijgen in de eeuwigheid de kroon des levens. We begonnen vanmorgen met het lezen van de brief aan Smyrna, in openbaring 2. In openbaring 2. Ja, Smyrna was dus die kerk ten tijde van de vervolgingen onder de Romeinse keizers. En we zien dan ook in openbaring 2, vers 8, daar zien we staan. Dit zegt de eerste en de laatste. Niets gaat buiten hem om. Hij heeft het eerste woord, hij heeft het laatste woord. Wat hij zegt, zal gebeuren. Zijn woord is waarheid. De beloften in zijn woord zijn waar. Wat mensen er ook tegen inbrengen. Verder staat er in dat vers 8... Die dood geweest is en weder levend is geworden. Als troost voor zijn volgelingen in de nood. De dood heeft niet het laatste woord. Hij is opgestaan. De dood is overwonnen. En dood en hel zullen in de poel des vuurs geworpen worden. Staat er in openbaring. En degene die deel hebben aan de eerste opstanding. En dan betreft dat de gemeente, kun je in 1 Thessalonicense 4 lezen. Zullen opgenomen worden, de heren tegemoet. Maar ook de gelovigen in de grote verdrukking. Staat in openbaring 20 vers 4. Over die heeft de poel des vuurs, de tweede dood, geen macht. En de gelovige die in dat lijden volhardt, krijgt van de heren als loon nogmaals die kroon des levens. Ik wil graag afsluiten vandaag met het lezen van Psalm 56. Het lezen van psalm 56. Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester op Jonath-Elem en Regokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijd mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag drinkt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op de slokken, want ik heb vele bestrijders, o allerhoogste. Tendag als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? De ganse dag verdraaiden zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten te samen. zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen, als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toren, o God, gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles, Z uh, zijn zij niet in uw register. Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dag als ik roepen zal... Dit weet ik dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Here zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der de volgende keer zullen we verder gaan met dit onderwerp lijden. We gaan nog even door op het lijden voor zijn naam, want ook wij kunnen in situaties terechtkomen dat we te maken krijgen met lijden voor de Heer Jezus. Maar ook zullen we zien dat die kroon des levens volgens Jacobus 1 vers 12 wordt gegeven voor andere vormen van verzoeking in het leven van de christen. Van de wederom geboren gelovigen. Maar daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Tot zover.